0: Coucou J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui on se trouve dans l'épisode préféré de tout le monde je crois, le bilan du mois, notre petit rendez-vous mensuel pour euh, se raconter nos vies, n'est-ce pas Je sais que ça, les épisodes post conversation c'est vos épisodes préférés, enfin je le vois dans les stats et euh, du coup je suis contente en vrai mais je, me suis, chaque, je crois que je vous l'ai déjà dit mais je me rends compte qu'à oh, chaque fois vos épisodes préférés c'est ceux où je vous raconte ma vie euh, désastreuse. <rire> non en vrai ça doit vous divertir, en vrai je comprends. C'est vrai que ces épisodes sont là, sont assez cool parce que je vous raconte ma vie, enfin, c'est comme si on était entre potes mais de toute façon dans tous les cas, dans tous les épisodes c'est comme ça, comme si on était entre potes et tout mais beaucoup plus dans ces, dans ces épisodes-là du coup je suis contente parce qu'on se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel où on se raconte nos vies, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et que c'était pas trop euh, le chaos pour vous, <rire> moi c'était... On va en parler, on va en parler, mais avant, je voulais m'excuser vite fait <rire> pour avoir déserté pendant une semaine, bon en vrai c'était une semaine, c'était pas beaucoup, j'aime pas euh, ne pas poster une fois par semaine, mais là je suis en pleine révision de partiel, enfin, mon premier partiel commence le 8 novembre, et aujourd'hui on est le 3, c'est dans 5 jours <rire> Ça passe trop, trop vite, mais bref. Du coup, euh, voilà, je suis en révision de partiel, et du coup, c'est un peu compliqué de tout gérer. Enfin, c'est juste qu'encore une fois, je sais pas m'organiser, mais bon, ça, je pense que vous avez compris au fur et à mesure du temps que je vous le répète, cette phrase n'était pas française. Je le répète très, très souvent que je ne sais pas m'organiser, et on est en novembre, je sais toujours pas faire. Bon, bref, 2023, on a organisé un... <rire> voilà, je suis désolée d'avoir euh, pas posté la semaine dernière, mais je suis contente parce que j'ai été assez régulière en novembre. Je crois que j'ai posté trois épisodes... Ou un truc comme ça, enfin bref, je sais plus. Mais c'est déjà bien. Euh, je vais essayer d'être encore plus régulière au mois de décembre, enfin bref. Là, je commence à m'étaler, ça fait deux minutes que je parle, euh, intro beaucoup trop longue. Du coup, on va commencer. Alors, pour donner une note au mois de novembre, honnêtement, je mettrais un 6 sur 10. Alors, pour moi, le 6 sur 10, c'est la note du passable enfin c'est pas ça quoi, genre c'est bof mais c'est pas non plus une catastrophe, en fait ce qui a fait baisser le mois de novembre, enfin la note c'est surtout à la fin du mois de novembre, on va en parler dans les points négatifs, c'était un mois bof quoi, c'était pas incroyable mais c'était pas non plus une catastrophe comme le mois d'octobre en même temps, je pense qu'on pouvait pas faire pire que le mois d'octobre, je suis trop déçue <rire> parce que le mois d'octobre c'est mon mois préféré, mais bon, c'est pas grave on espère que Octobre 2023 sera meilleur, mais faut pas attendre l'année prochaine pour que ça soit meilleur, on va commencer à faire en sorte que ça aille mieux maintenant Petite 6 sur 10. Euh, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas non plus un truc de fou. Donc, comme d'habitude, je vais découper euh, ça dans les bonnes choses qui se sont passées et les mauvaises choses. Donc, on va commencer par le positif. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de positif en novembre bah Je pense que le domaine des études, etc., ça a été un domaine assez réussi. Euh, j'ai eu mes partiels blancs en novembre, et là, j'ai eu tous mes résultats. Donc, euh, en vrai, je suis plutôt contente parce que, bah, déjà, je valide pour le moment mon semestre. Donc, ça, on est content. Et du coup, euh, les gars... Et attendez, je suis choquée. Ma, ma, la meilleure note que j'ai eue, à mes partiels blancs, c'est en droit administratif et qui est la matière que je déteste le plus. Même moi, je ne sais pas comment c'est possible. Choqué, choqué, choquée. Je suis choquée, okay. <rire> okay, mais en vrai, tant mieux. Du coup, je suis contente parce que j'ai plutôt bien réussi mes partiels blancs. Alors, évidemment, j'ai pas eu 17, 18. Hein. J'aurais bien aimé, mais on n'est pas beaucoup à avoir ces notes-là. Enfin, on n'est pas beaucoup. Euh, à part deux, trois personnes et encore, il ben, n'y a personne qui a des notes comme ça en droit. Enfin, bon, bref. En plus, ce semestre-là, c'est la L2, je vous l'ai déjà dit, et c'est l'année la plus dure. Je me suis je n'ai pas pris de tôle. Je suis choquée. Alors qu'en L1, je m'en étais prise, quelques-unes, mais ça n'a pas trop duré. Mais je me... Enfin, si, je me suis pris des tôles en L1 quand même. Si, je me suis pris des tôles. Mais là, euh, en deuxième année, non. Euh, même si, selon moi, je pourrais travailler beaucoup plus que ce que je ne fais. Mais en même temps, c'est compliqué parce que mentalement, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je vais vous l'expliquer. Mais en fait, j'ai l'impression que à chaque fois que je suis en cours et tout... En fait, non, c'est pas que quand je suis en cours. <rire> c'est tout le temps. Non, mais en vrai, à chaque fois que je suis en cours, c'est toujours à ces moments-là qui m'arrive les pires trucs. Genre, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref, mes études, en vrai, ça se passe plutôt bien, je suis contente, parce que je sais qu'il y en a qui se sont pris des tôles, en vrai. Et c'est normal, il n'y a pas à critiquer ou quoi, parce que là, comme je vous ai dit, la deuxième année, c'est la plus dure. Mais en vrai, je m'attendais à me prendre des tôles, mais je suis contente, enfin, j'ai pas eu de notes en dessous de la moyenne. Enfin, si, j'ai eu un 9, mais ça, c'est parce qu'on nous a demandé de faire un cas pratique en 30 minutes. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter de souffler de la gueule des autres. Voilà, en général, les cas pratiques, on les fait en une heure et demie, et encore... Parce qu'au partiel, on a un cas pratique de. Enfin, non, on a... dans deux matières, on a des cas pratiques. C'est trois heures. Donc, excusez-moi, mais vous nous. Enfin, bref. Évidemment, le cas pratique, il était moins conséquent que pour un cas pratique de trois heures. Mais euh, en plus, comme je vous ai déjà dit, je crois, euh, les cas pratiques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cas pratique, je sais pas si j'ai déjà expliqué. Je crois que je l'ai expliqué dans le dernier épisode où, genre, je... je vous expliquais un peu. Enfin, je vous ai un peu parlé de mes études et tout. Et le cas pratique, c'est comme si tu allais chez un avocat. Enfin, non, que tu étais avocat et que tu avais un client qui, te veut... qui venait te raconter sa vie. Et tu devais régler son problème. En gros, c'est ça. Et moi, c'est l'exercice où je suis le plus nul. Mais vraiment nul. Genre vraiment, je suis nul à ça. Enfin, je suis nul. En vrai, je dis que je suis nul, mais j'ai toujours la moyenne. Mais parce qu'il y en a qui ont pas la moyenne. Pas que euh, se le cacher. Et du coup, euh, faut pas se le cacher. Oui, bien sûr. Je... Il est 21h10. Euh, samedi soir, je ne sais pas parler français. Excusez-moi si je fais des fautes et tout. Mais bref, du coup, c'est l'exercice euh, où je suis euh, le plus nul. Moi, j'adore les dissertations et tout. Je préfère limite, vous faire un commentaire d'arrêt, qu'un cas pratique. S'il y a des, des étudiants en droit qui m'écoutent, ils doivent halluciner, je Parce que c'est répandu. Enfin, c'est connu que dans les licences de droit, tout le monde préfère le cas pratique et tout. Moi, je déteste. Ça me saoule parce que déjà en plus, à deux de mes vrais partiels, euh, j'ai des cas pratiques. Ça me fatigue. Hein. <rire> Ça me saoule, mais bon bref, écoutez. Moi, je suis meilleure en dissertation et tout. Bon, bref, c'est pas grave, on va faire avec, c'est pas moi qui décide, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Du coup, voilà, au niveau études, ça se passe plutôt bien, je suis contente, et du coup, comme je vous disais, ouais, je me, je me suis pas pris de tôle, je me suis juste pris un 9, comme je vous disais, mais en vrai, un 9 en droit, c'est pas une tôle. Donc, euh, voilà, les, pour moi, se prendre une tôle, c'est vraiment un 7-8. Là, ça commence à devenir un peu critique, et encore même un 8, c'est force, enfin, c'est rattrapable. Mais bref, du coup. Je suis contente parce que l'an dernier, je me suis pris un taux. Des tôles, hein. je vous jure, en L1. Au deuxième semestre en économie, j'ai eu deux. <rire> C'est pas drôle, vraiment quand j'ai vu ma note j'ai pas ri, mais en vrai c'est marrant parce que l'économie je suis nulle à chier, mais vraiment nulle, mais je comprends rien du tout. Je ne sais même pas calculer des... Enfin il y a des trucs que je ne sais même pas faire, c'est à dire qu'une équation je ne sais pas faire. Et je me souviens ils nous avait demandé ça l'an dernier, enfin bref, hein, une dinguerie. Mais bon cette année on n'a pas d'économie, c'est bon, tout va bien. Donc voilà, donc par rapport aux études c'est tout. Et donc ça a été une des choses les plus positives du mois. Et il y a une deuxième chose qui a été positive dans, son... dans le mois, bah, c'est le podcast parce que j'ai réussi à être... Euh, assez active quand même et à poster et euh, je suis contente j'espère que ça sera encore mieux au... en décembre parce que euh, même si j'ai été plus ou moins régulière en novembre, bah, du coup la semaine dernière où j'ai pas posté, je crois que j'ai posté trois épisodes comme je vous disais bon, j'ai pas regardé, <rire> honnêtement j'ai pas regardé combien d'épisodes j'avais posté en novembre mais je crois que c'est à peu près ça mais il faut que j'arrive à poster pendant quatre semaines, vraiment ça serait bien et même des fois j'aimerais bien vous faire plusieurs épisodes par semaine, en vrai j'ai le temps euh, c'est juste que des fois le temps je le prends pas et des fois, j'ai des baisses de... Pas des baisses de motivation, mais des fois, j'ai pas d'inspiration. Et je trouve ça nul de vous faire un épisode alors que j'ai pas d'inspiration et que je sais pas vraiment quoi dire. Même si j'ai des idées, des fois, il y a des moments, je me dis non, genre j'ai pas envie de parler de ça parce que je suis pas dans le mood ou quoi, ou c'est quelque chose qui résonne pas en moi, ou bref, je sais, enfin bref, vous avez compris. Et du coup, c'est pour ça il y a des moments, je préfère rien poster. Plutôt que de poster un truc, mais qui ne soit pas vraiment en alignement avec ce que j'ai envie de faire ou quoi, du coup, je me dis que c'est mieux de rien poster, plutôt que poster un truc à pas d'intérêt, qui a pas d'intérêt dans le sens où, Genre j'en porte... Enfin je porte pas de l'intérêt au sujet actuellement Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais bref, comme je vous disais Le podcast c'est littéralement ma vie En fait et c'est... Et à Chaque fois que je fais un sujet, c'est que c'est quelque chose qui me parle sur le moment. Si vous voyez, il y a un, il y a un sujet que j'ai fait, genre, c'était quoi, il y a deux, trois semaines, devenir positif, mais là, c'est un sujet qui me parle pas du tout, vous voyez, enfin, qui me parle pas du tout. C'est-à-dire, le sujet me parle toujours autant, mais c'est juste que là, en ce moment, ça résonne pas en moi, enfin, genre, je porte pas trop d'intérêt à ça, vous voyez ce que je veux dire Et du coup, c'est pour ça que j'essaye toujours de faire des choses qui sont en adéquation avec ce que je pense actuellement, et, et voilà. Et du coup, c'est pour ça que des fois, je vous fais des épisodes un peu négatifs, et là, c'est quelque chose auquel je pense avant d'enregistrer parce que en ce moment je suis dans une période vraiment très très négative vous allez voir avec tous les trucs que je vais vous raconter mais et c'est pour ça que des fois je me dis j'ai pas spécialement envie de poster de la négativité même si j'essaye toujours d'avoir un recul et d'être positive quand je vous... Publie des trucs et même quand je vous parle de mes problèmes et tout, j'essaie toujours d'être positif dans la manière avec laquelle je la raconte. Mais d'un autre côté, en fait, je m'en veux. Enfin, je m'en veux, c'est pas que je m'en veux, mais des fois que je culpabilise et tout quand je vous fais des épisodes un peu post-conversation, on discute et tout, je vous raconte ma vie et que je vous parle que de négatif et je me dis, ouais, mais je diffuse un peu la négativité et tout. Et ça, c'est un peu de la positivité toxique de te dire que, ça y est, tu, tu poses que de la négativité, même si, en vrai, c'est pas forcément négatif parce que j'essaye de relativiser, de prendre du recul et de vous donner des conseils et tout. Mais je me dis, euh, ouais, euh, genre, tu poses que de la négativité. Et c'est pour ça que aussi, c'était une des raisons de pourquoi j'ai pas publié la semaine dernière, des fois je me dis « Non, mais là, tu vas parler que de trucs négatifs, mais tu vas diffuser ça. » Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et du coup, des fois, ça me dérange, ça me dérange et du coup, je culpabilise. Mais en vrai, euh, non. Même si je sais que l'énergie, ça se transmet et tout, et je sais que je peux transmettre des choses à travers ce que je vous dis. Et du coup, c'est pour ça que je me disais « Non, mais euh, poste pas, parce que genre ça va être un peu négatif et tout. » Mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout Genre, euh, je suis pas là à pleurer, ou à m'apitoyer sur mon sort, je vous raconte juste ma vie et ce qui se passe. Et je l'ai dit plusieurs fois en story. Et même euh, bah, dans mes épisodes, vous savez que je suis dans une période très, très compliquée. Et du coup, il bah, y a des moments où je pas à être positive. Quoi. Enfin, je veux dire, je ne peux pas mentir. Et même, comme je vous disais, le, le podcast, c'est ma vie. Je raconte ma vie. Et du coup, il bah, y a des moments où c'est plus positif et d'autres plus négatif. Alors, personne ne m'a rien dit sur le fait que... Enfin, en plus, c'est moi toute seule, mais à aucun moment, euh, quelqu'un est venu me dire, oui, tu poses, que, tu poses que de la négativité. Pas du tout. C'est juste moi dans mon cerveau qui me raconte n'importe quoi. Mais ouais, du coup, c'est pour ça, mais c'est pas grave si je vous raconte des choses négatives parce qu'en vrai, en fait, j'ai pensé ça. Parce que tout à l'heure, je réfléchissais à l'épisode et je me disais putain, tu vas encore parler de choses négatives, mais en fait, enfin c'est pas grave, c'est la vie, on est tous négatifs, euh, plus ou moins, enfin, c'est même pas la question. Mais ouais, j'avais juste pas envie de dégager ça. Enfin, Je sais pas comment expliquer, je suis en train de m'embrouiller dans ce que je raconte. Mais je pense que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Parce que il bah, y a eu que ça de positif en novembre. Alors évidemment, comme d'habitude je le dis, je suis en vie. Donc c'est forcément quelque chose de positif. Vous voyez, genre j'ai un toit au-dessus de la tête, euh, tout va bien, j'ai à manger et tout. Mais <rire> il y a d'autres choses qui vont pas. Et euh, ben bah, va... je vais vous expliquer ça. Alors la première chose qui va pas... En fait, les choses qui allaient pas, c'est surtout... Euh... Aïe, <rire> c'est surtout euh, à la fin du mois. Alors déjà, ma grand-mère a chopé le Covid. <rire> et je vous jure cette histoire c'est un rebondissement chaque jour. Elle a chopé le Covid la semaine dernière, vous savez elle est dans comme je vous disais dans un centre de réadaptation là. et du coup bon là pour le moment ça va, elle tient le coup je sais pas comment elle fait, genre vraiment elle est incroyable à 86 ans elle s'en sort du, de trois infarctus de, du Covid, bon pour le moment elle se sort du Covid mais bref, ça a pas dégénéré on est content, merci <rire> mais par contre le problème c'est que ben, mes parents ont le Covid actuellement voilà donc euh, c'est un peu compliqué parce que du coup je suis obligée de porter le masque, parce qu'en fait, j'ai un fond de rhume, euh, parce que je vous explique qu'ils ont le Covid, parce qu'ils vont voir tous les jours, bon là, vu qu'ils ont le Covid, ils y vont pas, mais à la base, euh, mes parents, et mon, moi, j'ai allé qu'une fois par semaine voir ma grand-mère, parce que j'étais à la fac euh, toute la semaine, et que je pouvais pas, mais euh, ouais, donc à la base, ils allaient la voir tous les jours, au début, on portait pas le masque, vous voyez, quand on y allait, parce que, voilà. Mais en fait, l'établissement est vite devenu un cluster, donc, euh, bon. Et du coup, euh, bah, ils ont chopé le Covid, et là, euh, je vous jure, ils vont se coucher à 19h, ils sont au bout de leur vie, et en fait, à la base, on n'a jamais eu le Covid, genre rentre deux ans et demi, on n'a jamais eu le Covid, et euh, là, ben, bah, nous testons. En vrai, pour le moment, je ne l'ai pas, parce que, comme je vous disais, je suis obligée de porter le masque et tout, je mange dans ma chambre. Je vous jure, c'est un enfer. Genre, j'aime beaucoup la solitude, hein. mais... <rire> vraiment des fois c'est trop et bon, en vrai je mange dans ma chambre depuis aujourd'hui et je suis déjà au bout de ma vie parce qu'en vrai, fait, mes parents ils mangent ensemble en bas mais euh, forcément ils ont pas envie de me contaminer parce que déjà j'ai mes partiels la semaine prochaine et si on pouvait éviter aussi que bah, j'attrape le Covid ça serait plutôt pas mal mais je pense que je vais l'attraper un moment parce que on vit ensemble en fait donc euh, bon et du coup voilà je vais avoir le Covid pendant mes partiels c'est un plaisir et du coup ouais je porte le masque bah, chez moi, je suis toujours dans ma chambre parce que évidemment on veut pas se contaminer entre nous. Une bonne nouvelle, pour le moment il n'y a pas de cas grave ou quoi, on espère bon après on est vacciné nous on a 4 doses après euh, je vois euh, ma mère elle est au bout de sa vie genre ils ont 39 de fièvre et tout c'est un truc de fou euh, j'espère que je serai pas touchée moi je vous dis hein, même avec 39 de fièvre je vais à mon partiel vraiment je ne veux pas rater mes partiels et passer je sais pas quand quoi J'y vais quand même. Mais bon, bref, j'essaie de faire attention. Et aussi, c'est ça qui a été négatif, parce que je me suis dit, putain, ma grand-mère, elle a le Covid. Alors, ma grand-mère, elle a 86 ans, euh, voilà, bon. Et en plus, j'ai des gens de ma famille plus âgés qui sont décédés du Covid, sans avoir les pathologies de ma grand-mère. Du coup, c'est pour ça que je me suis grave inquiétée, c'était horrible. Mais là, elle a l'air d'aller plutôt bien, même si ça fait une semaine que je l'ai pas vue, ça me fatigue un peu. Ça me rend un peu triste, mais bon, écoutez... Euh... Je vais pas aller dans un cluster, et même faut qu'elle elle se sente mieux et tout. Bref, du coup, voilà, ma grand-mère a attrapé le Covid, euh, tout le monde a le Covid, voilà, là c'est la maison du Covid, c'est incroyable. Mais bon, bref, du coup, il euh, y a eu ça. Ensuite, euh, le fait que... Euh... Alors ça, putain, <rire> excusez-moi, mais il faut que je vous raconte, c'est pas possible. Alors j'espère que cette personne n'écoute pas... Bon, à chaque fois je dis ça, mon ex est revenu, <rire> voilà, euh, vous avez compris. C'était très compliqué parce que je me suis un peu laissée embobiner par euh, le truc... Je vais pas vous rentrer dans les détails ou quoi. Mais juste pour vous expliquer ce que ça a fait, et c'est un peu le pourquoi du comment. En ce moment, ça va pas trop. Alors, euh, j'ai reparlé à mon ex, mais j'aurais pas dû. <rire> Alors, rien à voir avec lui et tout ça, parce que je n'ai aucune rancune envers lui, rien du tout. C'est juste que, euh, vous savez, euh, des fois, quand tu te sépares de quelqu'un, des fois, tu te dis, enfin, la personne ou toi, tu te dis, bon, on va peut-être essayer de retenter un truc ou quoi. Quelle erreur Je l'ai dit 40 fois, vous remettez pas avec votre ex, ça sert à rien. Et du coup, euh, j'ai reparlé avec lui... Euh, en fait on s'est expliqué et tout et après il m'a dit des trucs euh, en mode ouais euh, pourquoi pas retenter et tout. Moi je suis tombée dans le panneau justement parce que je suis débile. Non c'est pas que parce que je suis débile mais en fait je vous explique un peu le truc. C'était dimanche dernier là. Et, euh, et d'habitude, euh, moi, je me fais beaucoup confiance niveau intuition, etc. Et je sais pas, quand il m'a envoyé un message et que j'ai commencé à parler avec lui, j'ai eu une bonne intuition. Et même moi, j'étais choquée, j'étais en mode, mais c'est quoi ce délire Enfin, pourquoi j'ai une bonne intuition et tout Et du coup, je me suis écoutée, je me suis dit, bon, bah, t'as une bonne intuition, c'est bien, tu vois. Et vu que je suis têtue et euh, débile, encore une fois, je laisse beaucoup trop de chance aux gens. Voilà, je, je, moi, je, je suis le genre de personne, vous voyez, on me, on me fait de la merde 20 fois, mais je comprends pas. Enfin, en fait, c'est pas que je comprends pas, c'est qu'en fait, je comprends, mais je crois trop en l'humain, et je suis trop gentille, et euh, voilà, vous voyez un peu le truc. Bref, je parle avec lui et tout. Sachez que ça a duré 3 jours. <rire> Alors, on s'est pas remis ensemble ou quoi, hein au début, on voulait juste se reparler et tout, mais en fait, le problème, c'est que moi, je... je sais pas comment vous expliquer, parce que même moi, je saurais même pas vous expliquer, mais en fait, sa présence me perturbe énormément. Genre, c'est un truc de fou. Et Je pense que c'est par rapport à toutes les choses qui sont passées. Même si j'ai pas de rancune profonde envers lui, je pense que mon esprit, enfin, en, lui en veut encore un petit peu, c'est normal. Et en fait, rien que sa présence, ça me perturbe, en fait. Mais c'est plus que ça me perturbe, c'est-à-dire que je suis dans un état de stress, de, de mal-être et tout, c'est un truc de fou. Et en fait, euh, avec tout ça, parce que j'ai passé trois jours d'en faire, c'était en début de semaine là, j'ai été obligée de prendre la décision de euh, bah, lui dire euh, non, en fait, enfin, ça va pas être possible. Et comme d'habitude, bah, il a réagi à sa manière, c'est-à-dire, euh... c'était pas une mauvaise réaction, mais je sais pas, enfin, il a. Des il A des, des comportements toxiques et ouais, sa manière de réagir elle était pas. Enfin bref, du coup, j'ai bien fait et je l'ai rebloqué de partout en lui expliquant évidemment, parce que je fais pas partie de ceux qui bloquent, enfin qui ghostent en fait. Bon, je trouve ça horrible de faire ça, je préfère toujours expliquer. Enfin, il n'y a pas de problème. Moi, je peux te parler en face, je peux te dire les choses, enfin, il a aucun souci. Bon, là en l'occurrence, c'était par message parce que on habite pas dans la même ville, même si on n'est pas si loin que ça. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais bref, du coup, moi, ça me dérange pas de communiquer avec la personne. Sauf que cette personne en face de moi ne communique pas en fait, donc c'est assez compliqué. Mais bref, et du du coup, ça m'a mis dans un état en fait ça a réveillé plein de choses et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de traumas, même si j'ai fait un énorme travail sur moi-même, en fait il y a beaucoup de choses qui ne sont pas guéries en moi, enfin ça m'a mis mal en fait, cette personne, rien que sa présence je suis mal en fait, c'est un truc de fou je saurais même pas l'expliquer, pour moi c'est juste une question d'énergie, genre le fait que tout, ce... enfin avec tout ce qui s'est passé, voilà, et aussi le fait que ben non en fait il dégage quelque chose qui perturbe mon âme, enfin c'est clairement ça en fait et quand il est là, ben je suis pas vraiment alignée avec moi-même, évidemment je le blâme pas, fin, dans le sens où euh, je rejette pas la faute sur lui, un petit peu, mais de... enfin, j'ai un énorme travail à faire sur moi-même au niveau relationnel, je vous, enfin, je vous en ai parlé dans le dernier épisode, et ouais, et en fait je me suis rendu compte que j'avais un énorme besoin de solitude, un besoin de solitude pour, euh, pour guérir en fait, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, enfin pour le moment, je pouvais pas guérir Déjà avec lui dans les parages, mais en plus en étant dans une relation. Et c'est la première fois de ma vie déjà que je suis autant affectée par une rupture, déjà de 1, parce que là c'est comme si c'était une autre rupture. En fait, je sais pas si vous, vous avez déjà reparlé à vos ex ou quoi. Bon, nous, ça fait plusieurs fois, c'est insupportable. Mais en fait, quand tu reparles à ton ex et que vous dites oui, bon, on recommence un truc et tout, même si ça dure une journée, deux jours, euh, trois jours, euh, quatre mois, en fait, c'est comme si tu revivais un peu la rupture. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Parce qu'en fait, déjà, tu te crées de l'espoir. Et en plus, euh, déjà, as des attentes aussi, même si. Bon, on essaye tous de ne pas en avoir, mais c'est compliqué. Et du coup, bah, c'est comme si tu avais une nouvelle rupture. Et c'est ça qui est un peu dérangeant. Bon, après, moi, comme je vous ai dit, à chaque fois, je prends toujours les choses comme un signe. Bon, même si en ce moment, je me sens pas très bien et tout, parce que je me remets grave en question. Ça aussi, c'est un truc. Depuis euh, octobre. Novembre, mais surtout en novembre, je me suis grave remise en question sur tout, sur les... Pardon, <rire> je rote en plein... J'espère que j'ai coupé parce que j'ai roté en plein milieu de l'enregistrement. Bref, euh, du coup, je disais quoi Ah oui, que je me remettais en... en question sur plein de choses et aussi sur mes projets, etc., parce qu'il y a plein de choses que je veux faire. Et je pense que décembre, janvier, là, ça sera concret, j'espère. Je vous dis rien parce que faut pas parler de ces projets en public, sachez-le, <rire> mais ouais... Et du coup, ça a réveillé plein de choses. Et donc, du coup, comme je vous disais, euh, je prends toujours les choses comme un signe. Et là, je sais que ce qui s'est passé, ça a réveillé des traumas en moi, mais je le prends positivement parce que je sais que c'est des choses. Enfin, que lui, par ses actions, on trigger chez moi, même si, bon, j'ai répété 40 fois que les actions des autres n'ont rien à voir avec vous. Des fois, vous prenez prendre ses responsabilités, en fait, et ça, c'est pour ça que je blâme personne, hein, même si je parle de lui. Donc, du coup, ça trigger des choses chez moi et, encore une fois, rien que sa présence triggerait des choses chez moi et c'est très compliqué, mais ça, je pense que ça a été pareil pour toute relation qui a été toxique et qu'il l'est encore. Du coup, ça trigure des choses chez vous et forcément, euh, quand vous avez vécu des choses très très compliquées, euh, on se remet pas de ça comme ça, surtout quand la personne revient. Même si vous parlez... Enfin, c'est mieux. Si vous voulez retenter une relation avec votre ex toxique, euh, franchement, euh, c'est un conseil que je vous donne, ne le faites pas. Franchement, moi, je le regrette à chaque fois. Du coup, euh, ne retentez pas ce genre de choses parce que ça sert à rien et en général, les personnes toxiques ne changent pas. Euh, Sachez-le et puis quelqu'un ne changera jamais pour vous. Ça, vaut faut le savoir. Et en fait, j'ai tellement de choses à apprendre. Dans le domaine des relations. Parce que j'ai eu tellement de trauma et tout ça, je vous en ai parlé dans le dernier épisode, que je me déconstruis beaucoup sur ça et je pensais tellement que les gens allaient changer. Et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte là, là, récemment, avec ce, ce, cet épisode-là de la semaine dernière. En fait, les gens ne, ne changent pas pour vous déjà et honnêtement je vais pas vous mentir c'est quelque chose qui fait mal de savoir que bah, la personne même si enfin, elle peut revenir mais elle a pas forcément changé et même si elle vous dit oui j'ai changé machin Ou même si elle vous le dit pas et que vous inconsciemment vous dites oh il a changé et tout non en vrai les gens déjà ne changent pas pour vous et je sais pas quand tes ex reviennent c'est pas bon signe déjà et en plus ça veut pas te dire que la personne a changé et en fait je me suis rendu compte en fait quand la personne change en général elle passe à autre chose elle revient pas vers son ex parce que quand tu changes et que tu évolues, tu te rends compte que bon ta relation elle a été bancale ou quoi, et du coup, tu reviens pas vers ton ex. Du coup, je me suis rendu compte que les ex qui revenaient, bah, ça voulait pas dire qu'ils changaient en fait. Justement, c'est des gens qui n'ont pas forcément changé. Ou alors, s'ils ont changé et qu'ils reviennent, c'est dans le meilleur des cas, mais c'est assez rare. Et en vrai fait, ça m'a un peu fait mal. Et en ce moment, je me sens un peu seul aussi. Parce que justement, enfin maintenant c'est quelque chose que j'arrive à faire, c'est que dès que je suis euh, pas bien à cause de quelqu'un, enfin en présence de quelqu'un et que cette personne n'est pas bonne pour moi, je n'ai aucun mal à sortir cette personne de ma vie. Et je me suis rendu compte que ça te rendait vite seul en fait. Et moi c'est quelque chose... Alors j'ai jamais vraiment eu de mal avec la solitude, mais des fois c'est compliqué à gérer parce que tu te dis, putain mais en fait les gens ils changent pas et euh, je vais être seule toute ma vie quoi. Alors que pas du tout, c'est des pensées totalement irrationnelles. Et en ce moment et surtout en novembre, je me suis sentie un peu seule parce que, une fois que tu décides de faire les choses qui sont bonnes pour toi et de sortir les gens de ta vie qui sont mauvais pour toi, bah, tu, tu, enfin, tu deviens seule dans le sens où tu es plus seul que quand tu acceptes n'importe qui dans ta vie et j'essaie de prendre cette solitude de manière euh, positive d'ailleurs j'avais fait un épisode sur la solitude si ça vous si ça vous intéresse n'hésitez pas à l'écouter parce que je sais qu'il était bien enfin moi j'avais trop kiffé cet épisode bon ça fait longtemps que je l'ai pas réécouté mais je sais que je disais des trucs assez bien dedans en fait j'essaie en ce moment d'apprendre que la solitude c'est pas quelque chose de mauvais même si je le sais déjà mais quand c'est quelque chose vraiment que tu choisis par dépit, dans le sens où tu es obligé de le faire parce que tu as des gens en face de toi qui sont pas bons pour toi et tu le sais, déjà c'est courageux de sortir ces gens de ta vie il faut apprécier cette solitude parce que en vrai, de vrai, on le dit pas. Dans notre société, la solitude, c'est vraiment un luxe. Mais vraiment. Parce qu'il y a tellement de gens qui se contentent de relations toxiques. Et pour moi, tu ne peux vraiment bien, bien évoluer que quand tu es seul. Mais je parle pas de la solitude euh, en mode t'as pas d'amis ou quoi. Je parle de la solitude qui est choisie. Parce que moi, du coup, cette solitude, je l'ai choisie. J'aurais pu très bien choisir de rester dans cette relation et d'essayer de retenter quelque chose alors que je savais très bien que je me sentais mal. Mais non, je me suis dit... En fait, quitte à être seule, ben, soit-le. Et en étant seule, je me sens mieux. Et je me suis toujours sentie mieux en étant seule. Et je me suis rendu compte que, en fait, je suis vraiment quelqu'un de très solitaire. Et déjà, en plus, je suis assez introvertie et casanière. Alors, autant vous dire que c'est le pactole. Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que déjà, j'aime trop rester chez moi. Je vais vous donner un, un exemple. Ma meilleure amie. Ma meilleure amie, depuis la première, c'est toute ma vie, cette fille. Je ne sais pas si elle écoutera cet épisode, mais je l'aime de tout mon cœur. C'est une des personnes les plus importantes dans ma vie. Je sais que quand je passe toute une journée avec elle, je passe une journée de fou malade et tout. Mais à la fin de la journée, je suis, enfin, je suis vidée de mon énergie. Mais ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de toxique, c'est parce que je suis introvertie et que je me recharge entre guillemets en étant seule. Et même si c'est des gens que vous aimez vraiment, des fois vous avez besoin d'être seule. Et c'est pareil pour elle parce qu'elle est comme moi. Mais là, euh, par exemple, quand c'était avec cette personne, c'était... Je, je saurais même pas vous, vous décrire le sentiment que c'est parce que même moi j'arrive pas à le décrire. C'était horrible en fait. C'était horrible. Enfin, je me sentais vidée. Je me sentais vidée. Je me sentais vive. Je me sentais absorbée. Et j'avais aucune énergie. Genre vraiment... Aucune, aucune, aucune. Et je me suis rendu compte que ça arrivait que quand cette personne était là. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais vraiment, du jour au lendemain, quoi. Et même quand j'ai dit à cette personne que je voulais plus, c'était en milieu d'après-midi. Après avoir expliqué à cette personne, et tout, je l'ai bloqué. Évidemment, parce que même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que bloquer, c'est un peu savage. Moi, c'est quelque chose. Moi, j'ai le blocage extrêmement facile. Mais c'est pour me protéger. Et maintenant, je me fais tout le temps passer en premier. En vrai, ça peut être égoïste de penser. Enfin, non, c'est même pas égoïste. En fait, c'est juste avoir de l'amour propre et se protéger. Bref, et du coup, quand j'ai bloqué cette personne, genre après l'avoir bloqué, ben directement, j'ai eu euh, un sentiment de paix intérieure. Mais un truc de fou. Et ça m'avait déjà fait ça il euh, y a deux mois, parce qu'il était revenu aussi. Et je sais pas, genre sa présence me perturbe et à chaque fois que, ben, j'arrête je... tout, je romps la communication, je me retrouve moi-même. Et sachez que si vous vous sentez comme ça dans des relations, bon, moi là, je parle de relations amoureuses parce que c'est le cas, mais c'est pareil dans les relations amicales ou familiales. Sachez que si la présence de quelqu'un vous perturbe et que vous vous sentez mal Rien que par la présence de quelqu'un, c'est que euh, cette personne n'est pas faite pour vous et que vous devez couper les ponts. Même prendre de la distance, moi j'y arrive pas, moi je suis totalement. Enfin, je suis obligée de, de couper. J'suis... Oula, je vais vérifier. Je suis obligée de, de couper les ponts avec la personne parce que. En fait, je sais que la personne gravite autour de moi. Tout est une question d'énergie. Je sais qu'il y en a beaucoup, ça les dérange, enfin, ça les saoule quand on dit ça, mais c'est la réalité. Tout est une question d'énergie et vous le ressentez. Et c'est pareil, je sais pas, prenons l'exemple de. Si jamais vous, vous rentrez dans une pièce des fois vous pouvez sentir qu'il y a une mauvaise vibe une mauvaise ambiance mais là c'est pareil avec les gens et, et moi c'est quelque chose qui m'atteint très très vite et je sais pas je pense qu'on a tous ça mais comme je disais la dernière fois à différents degrés et chez moi c'est vraiment très développé pendant cette période ça a duré trois jours j'ai mis un terme très très vite parce que j'en avais mal à la tête, genre vraiment j'en avais mal à la tête, je dormais mal la nuit et tout et vraiment les relations c'est pas ça en fait <rire> c'est pas ça avoir une relation saine et je me suis vite rendu compte encore une fois que c'était pas une relation saine et que je devais me barrer parce que euh, des fois t'as des relations, enfin y a plus rien à faire en fait et cette relation j'ai l'impression que c'est le cas il a plus rien à faire, vraiment rien du tout et en plus ce que j'ai dit à la personne eh bien, déjà je ne connaissais pas vraiment ses intentions enfin je sais pas c'est très compliqué et euh, j'ai l'impression que la personne en face elle peut faire tout et n'importe quoi, ça changera pas en fait. Après je sais que c'est lié aussi à la mémoire du corps, de l'esprit parce que sachez que votre corps a une mémoire, la mémoire cellulaire, etc. Même votre tête, enfin votre cerveau, tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout est enregistré dans une partie de vos cerveaux. Je crois que c'est l'amygdale, si je raconte pas de bêtises, je crois que c'est ça. Tout est enregistré et forcément que quand vous revoyez certaines personnes ou que vous reparlez à certaines personnes, bah vous avez des, des émotions, vous vous sentez mal ou quoi. C'est juste la mémoire en fait. C'est la mémoire de votre corps. Votre corps se rappelle des traumas, de tout ce qui s'est passé etc. Et c'est pour ça que des fois vous vous sentez mal. En, en présence de quelqu'un. Et c'est aussi un indicateur, c'est votre intuition, etc., qui vous dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je l'ai très vite compris et je, je me suis dit, pendant cette période, je me suis dit, mais tu ne peux pas te sentir mal juste par la seule présence de quelqu'un. Genre, c'est pas possible. Et en plus, je sais pas vous, mais moi déjà, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire semblant. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas, tout empathie. C'est-à-dire que, par exemple, en début de semaine, là, j'étais euh, pas du tout productif. Hein. J'arrivais pas à me concentrer, j'avais rien et tout. Parce que j'étais très stressée, très très. J'étais pas bien en fait, tout simplement. Et non, j'arrivais à rien du tout. Et c'est pas possible. Enfin, j'ai mes partiels dans une semaine, deux semaines. Non, non, c'est bon, on arrête les conneries. Et du coup, bah, ça a été une grosse parti du mois parce que c'était la fin du mois c'était compliqué et du coup c'est pour ça que là depuis quelques jours ça va pas trop parce que du coup ça a fait ressortir quelques traumas et je me suis dit faut que tu fasses un travail sur toi-même sur ça et aussi euh, j'ai beaucoup de remises en question mais ça c'est tout le temps enfin je suis euh, je pense trop tout le temps enfin hein. c'est un truc de fou et du coup bah, je me remets pour en question et là je me suis dit ça m'a encore remis un coup de pied aux fesses je me suis dit c'est oh, quoi la priorité en fait c'est toi déjà de un et sachez euh, que ce n'est pas négatif de dire que on est sa propre priorité. En fait, ça devrait être la base, en fait, hein, sachez-le. Vous devez être votre propre priorité. Enfin, votre première priorité, plutôt. Et euh, votre priorité, ça ne devrait pas être quelqu'un d'autre que vous. Alors, il n'y a rien d'égoïste là-dedans, hein, je tiens à le préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien... Ça, je pense que enfin, les gens qui disent que s'aimer, c'est égoïste, je pense que c'est les premiers à se détester... <rire> Mais bon, écoutez, euh, on peut rien faire pour eux, j'ai l'impression. Dans tous les cas, ils écoutaient pas, hein, mais euh, sachez que vous devez être votre propre... À chaque fois, je vais dire propre priorité, <rire> votre première priorité. Et vous devez prendre soin de vous, parce que déjà, vous passez 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec vous-même, donc euh, si vous vous sentez mal, c'est pas très agréable. Mais ouais, vous devez juste euh, faire face à vos démons, à toutes les choses qui vont pas. Et c'est pour ça que... Enfin, c'est actuellement ce qui se passe dans ma vie depuis quelques semaines et du coup c'est très compliqué et surtout en ce moment parce que comme je vous disais je déjà je me sens un peu seule en fait c'est surtout surtout en fin d'après-midi le soir je sais pas c'est bizarre mais ça va et vient c'est des bon évidemment c'est des émotions ça va et vient mais c'est pas euh, des sentiments très agréables aussi euh... ouais avec ce qui s'est passé j'ai un peu une baisse de confiance en moi je sais pas pourquoi d'ailleurs mais ça c'est parce que je crois trop en l'être humain et qu'on m'a déçu et que je me suis dit ça y est enfin bref toutes les choses que débiles que tu peux te dire et du coup voilà une petite baisse de confiance en moi, mais vous inquiétez pas, ça va vite revenir. <rire> ça me dérange pas, en vrai, d'être vulnérable et de vous raconter ça, parce que je me dis, ça pourrait aider des gens. Et euh, si vous aussi, vous vivez ces, ces choses-là, de toute façon, tout le monde les vit. Et je me dis, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui dise les choses et sachez que si vous avez des baisses de confiance en vous ou quoi, après certaines situations, après certaines relations même, c'est totalement normal. Il faut juste pas que ça dure trop longtemps. Il faut s'en rendre compte et travailler dessus. Mais sachez que c'est totalement normal et qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Tout le monde passe par des baisses de motivation, des baisses de confiance en soi et c'est d'autant plus normal après des relations et surtout après des relations toxiques justement et il faut juste prendre le temps de prendre soin de soi et c'est important de prendre soin de soi et de laisser les autres de côté dans le sens où il faut se traiter en première classe et il faut se choisir avant de choisir les autres et ça c'est quelque chose que je me dis très souvent je me dis si toi tu te choisis pas en premier et tu ne t'aimes pas et tu t'apprécies pas, mais comment tu peux aimer les autres en fait Tu peux aimer les autres mais tu vas mal les aimer et c'est pas quelque chose qu'on veut et c'est quelque chose que j'ai pu dire à la personne, là j'étais pas du tout prête, ça je l'ai je dit dans l'épisode précédent, à avoir une relation avec quelqu'un. Mais c'est totalement normal en fait après une relation toxique parce que vraiment cette relation ça a été quelque chose de compliqué ça l'est encore parce que ben, du coup j'ai reparlé à cette personne donc euh, voilà il faut du temps pour s'en remettre et il faut pas se mettre la pression, il faut juste prendre son temps même si des fois il faut se mettre un petit coup de pied au fait, et se dire bon euh, faudrait peut-être que tu passes à autre chose que tu m'ouvres, on et tout. même si ça prend du temps c'est pas grave ça dépend de l'ampleur de la relation que vous avez vécu et l'ampleur de la douleur et des traumas parce que moi j'ai été très très traumatisée dans cette relation sans rancune ou quoi hein, quand je dis ça, c'est des faits. Ça a creusé pas mal de mes traumas déjà existants et ça en a créé d'autres. Mais du coup, c'est pour ça que ça prend du temps et que on guérit pas en six mois ni en un an. C'est important de prendre soin de soi et même si vous devez ne pas vous mettre dans une relation pendant quelques mois, bah... Tant mieux. Et même si vous vous mettez dans une relation et que vous avez trouvé la bonne personne, il bah, faudra quand même du temps pour que vous guérissiez vos traumas. Moi, c'est ce que je me disais. La dernière fois, j'étais dans ma douche, je me disais mais putain, mais ta prochaine relation, déjà je veux que ça soit une relation saine. Déjà, je me disais mais euh, le pauvre, <rire> il va devoir, euh, il va devoir comprendre le frérot parce que <rire> vraiment. Et je me suis dit la prochaine personne qui se met avec moi et tout relation, enfin pour une relation saine, je me dis eh, ça va être compliqué. Hein. Mais sachez que toute relation saine après relation toxique, c'est très compliqué. C'est pour ça. Que je me suis dit, hey, le frérot, euh, j'espère qu'il s'accroche, parce qu'il va s'accrocher, parce que euh, vraiment... Bref, tout ça pour dire que c'est normal d'être euh, déjà paumé dans sa vie, parce que moi, je suis totalement perdue, hein, niveau spiritualité, relations et tout. Vraiment, les seuls domaines de ma vie qui vont, euh, c'est mes études, et le podcast, évidemment, mes projets, pour le moins, ça va bien. Mais ouais, mes études, ça se passe très bien, et je suis très contente, parce que si ça se passait mal, je serais en dépression à l'heure actuelle, et c'est normal d'être perdue et sachez que des fois c'est bien d'être perdu parce que tu peux mieux te retrouver tu peux te créer toi-même de toute façon le but de la vie j'ai toujours répété mais c'est se créer soi-même pour moi c'est pas vraiment se, se trouver en vrai, se trouver, se créer, c'est peut-être pareil, mais c'est pas Enfin, pour moi, c'est pas se trouver, parce que pour moi, c'est différent de se trouver et se créer. Pour moi, c'est plutôt créer qui on est, et ce qui est bien, c'est que cette vie, c'est un jeu, et tu peux te créer, tu peux être n'importe qui, et tu peux faire tout ce que tu veux de ta vie, et ça, c'est bien. Et c'est pour ça que c'est bien d'être perdu, parce qu'on peut mieux se retrouver et se créer soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut pas s'inquiéter d'être perdu, même si vous êtes perdu dans votre domaine professionnel, études et tout. Bon, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut avoir de l'argent pour vivre dans ce pays. Enfin, dans ce monde mais sachez que c'est pas grave même les je sais qu'il y en a beaucoup même mon meilleur ami je sais pas s'il va écouter aussi sachez que si vous êtes perdu dans vos études c'est normal on a 18, 19 ans, c'est même en dessous, hein. si vous êtes plus jeune, sachez que c'est normal. Moi en terminale, je ne savais pas tout ce que je voulais faire de ma vie. Et encore là, je suis en deuxième année d'études supérieures, je sais ce que je veux faire, mais je me ferme pas des portes, même si je sais vraiment ce que je veux faire. Mais sachez que même si à 19 ans, 19, 20, 21, 22, 23, 24, vous savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, c'est pas grave. et... C'est ok, même si la société nous met une forte pression sur euh, les épaules, sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit réaliser dans la vie, si on doit se marier, trouver un travail et tout. Mais il faut juste se poser des questions et savoir ce qu'on veut vraiment. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien d'être perdu, parce que du coup, tu peux te poser, réfléchir et tout, même si honnêtement, c'est un sentiment qui n'est pas du tout agréable. Hein. Vraiment d'être perdu, de se sentir seul et tout, c'est littéralement ce que je vis en ce moment. Sachez qu'encore une fois, tout arrive pour une raison et c'est pas forcément négatif, même si sur le moment où vous êtes mal. Je que ça va aller mieux et que, de toute façon, ça ne peut qu'aller mieux. Mais encore une fois, faut décider que ça est mieux. Bref, aussi, je voulais rajouter un point. C'est bien aussi de prendre le temps d'être mal. C'est-à-dire que moi, je me mets pas la pression Déjà pour être positive, encore une fois, et je me mets pas la pression pour me dire, bon, euh, dans une semaine, il faut que t'ailles bien là. Pas du tout. C'est bien de. J'allais dire, vivre avec sa souffrance. C'est pas vraiment ça, mais déjà de, de l'apprivoiser et de. En fait, déjà de comprendre pourquoi vous êtes comme ça, et aussi de laisser les émotions passer et de juste pas se mettre la pression pour se dire, oh mon dieu, j'ai des trucs à faire, euh, je suis mal et tout, euh, ça va pas. Non, faut juste vivre cette expérience. Je vous rappelle que la souffrance, c'est le meilleur des enseignants, je pense. Euh, moi j'ai jamais autant appris en étant mal, après euh, on apprend aussi en étant bien, mais t'apprends jamais autant en étant dans la merde, il <rire> faut dire les choses, et c'est pour ça que c'est pas forcément négatif, bon là j'essaie un peu de me rassurer moi-même, en vous rassurant, en essayant de vous rassurer vous-même, mais oui, être mal c'est pas forcément quelque chose de négatif, et ça va, ça, oula, ça va forcément vous apporter des choses... Et vous allez aller mieux par la suite. Du coup, voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres choses qui étaient négatives dans le mois de novembre. Bon, je pense que c'était déjà pas mal entre le Covid et mon ex, voilà. Mais j'espère que no euh, décembre sera mieux. Euh, je dis ça chaque mois, ça commence à devenir assez inquiétant. Non, en vrai, euh, novembre était meilleur qu'octobre, qu clairement. Bon, là, le mois de décembre a plutôt pas très bien commencé, du coup, parce que Covid et tout. Mais c'est bientôt Noël. Je sais pas si vous aussi c'est pareil. Moi, je trouve que cette année, il n'y a pas vraiment d'ambiance de Noël. Et plus je grandis, moins j'aime Noël. Je sais pas si vous c'est pareil. J'adore vraiment. En fait, l'ambiance qui est autour de Noël, c'est un truc de fou. Genre vraiment le mois de décembre, tout le monde, c'est décoré de partout et tout. C'est trop, trop bien. J'aime trop. Je trouve que c'est une... une ambiance super réconfortante. Mais je trouve que la fête en elle-même de Noël, ben, je trouve que là, cette année, il y a pas d'ambiance de Noël. Je sais pas si vous, vous ressentez ça pareil. Ou alors je suis toute seule dans mon délire, je sais pas. Non, je trouve qu'il y a pas d'ambiance. Euh, je trouve que là on n'est pas dans. Non mais les calendriers de l'Avent on en parle. <rire> je sais pas si vous vous achetez des calendriers de l'Avent tous les ans. Moi j'achète des calendriers de l'Avent, surtout make-up, parce que j'aime trop le make-up. Si vous voyez mon Insta et que vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez que j'aime trop le make-up. Mais là cette année, c'était pas fou, hein. Genre j'ai cherché et tout, je trouvais rien d'intéressant, je trouve que cette année c'était nul, même l'an dernier c'était pas fou, l'an dernier j'avais acheté un calendrier de l'avant skincare, de ce body shop je crois, il était trop trop bien, je crois que je l'avais payé 60 euros ou un truc comme ça, et euh, il était trop trop bien. Mais ouais là ça fait deux ans niveau make-up, il euh, n'y a rien de fou hein, même là niveau collection Noël j'ai pas vu. Enfin j'ai pas forcément regardé, par contre j'ai fait une commande de make-up, parce que je me suis dit, eh, j'ai pas le calendrier de l'avant, faut que je me commande du make-up, parce que ça fait longtemps que je me suis pas acheté de maquillage et tout, et du coup j'en ai racheté, sur euh, Révolution, pour ceux qui connaissent, j'espère qu'il y a des filles qui m'écoutent, <rire> parce, parce que je crois qu'il y a plus d'hommes qui m'écoutent que de femmes, mais ouais les gars je suis désolée hein. Coucou, c'est la Manon du Montage qui vous parle alors euh, je trouve que ce que je viens de dire c'était extrêmement sexiste du coup je tenais à faire un point euh, sur le fait que euh, oui les hommes peuvent se maquiller et que non il n'y a pas que les femmes qui se maquillent donc excusez-moi il était 23h30 euh, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée du coup euh, j'ai raconté n'importe quoi je suis désolée, donc oui euh, les hommes peuvent se maquiller autant que les femmes et le make-up peut intéresser les hommes, donc voilà, excusez-moi pour ça euh, je vous laisse avec la suite, bisous Bref, du coup, j'ai fait ma petite commande et tout, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, t'as pas de calendrier de l'avent, bah, achète-toi du make-up. Bon, je me suis pas acheté 24 produits, hein, sachez-le, je suis pas crésus, j'aimerais bien pouvoir m'acheter 24 produits, mais non, j'ai acheté des trucs cools et je me suis pas acheté de calendrier de l'avent en chocolat. En vrai, j'aurais dû, mais flemme. Ouais, je trouve, euh, cette année, il y a pas trop d'ambiance de Noël, quoi. Même moi, là, on est le 3 décembre, il y a aucune décoration chez moi. Bon, en fait, à la base, je devais y aller aujourd'hui avec ma mère, mais vu qu'ils ont le Covid, voilà. Mais, euh, je sais pas, je pense que je vais décorer ma maison le 15 décembre, je sais pas. Mais bref, du coup, voilà. Par contre là il y a le nouvel an qui arrive Et hey, les gens qui aiment le nouvel an vous montez c'est pas possible Moi je déteste mais genre vraiment je déteste cette fête Je crois que c'est la pire fête de, de l'histoire Pourtant j'aime trop les débuts d'année et tout parce que tu peux trouver des objectifs et tout c'est trop bien tu repars à zéro il y a tout un truc de motivation derrière le 1er le no euh, novembre oui 1er <rire> janvier tu as trop un truc de motivation Mais euh, le nouvel an euh... Après, moi, je fais pas grand-chose au nouvel an, honnêtement. Je crois l'an dernier, je l'ai même pas fêté. Je crois que j'étais euh, à minuit, j'étais dans mon lit, genre. Ah oui, non, mais attendez. L'an dernier, j'étais à minuit au téléphone avec mon ex. <rire> voilà, euh, super nouvel an. Non, mais sérieusement, cette année, je crois que je vais rien faire. Vraiment rien. Après, euh, franchement, ceux qui font des soirées et tout, c'est trop bien. Hein, mais déjà, moi, j'aime pas trop les soirées euh, avec plein de gens et tout. Mon Dieu, mais quelle angoisse moi, c'est pas possible de faire ça. Vraiment, ceux qui font ça entre potes et tout, genre petit comité, ça, par contre, c'est grave, grave bien. Mais bref, du coup, voilà, j'ai pas trop d'objectifs de... pour le mois de décembre, à part le projet en question dont je vous avais avez parler euh, dès septembre octobre, je sais même pas, non octobre, ça arrive vous savez même pas de quoi je parle, moi je sais très bien j'ai envie de tout dire mais je... je peux pas pour le moment il y en a qui savent, s'il y a mes potes qui m'écoutent ou quoi ils savent, mais euh, même... ils savent même pas tous, bref, on s'en fout et du coup à part ça, euh, non, toujours être rig... en fait j'ai toujours les mêmes honnêtement, euh, j'avais un peu préparé mon mois de novembre et tout sur les choses que je voulais faire. Mais là, euh, décembre, je ne l'ai pas fait du tout. Parce que déjà, j'étais dans cette période de non-motivation, là. Mais surtout parce que. En fait, je me dis, c'est quoi, je me laisse un peu de répit hein, en 2023. Et je me dis, 2023, c'est. Tu te bouges le cul, en fait. <rire> D'ailleurs, à la fin du mois de décembre, je pense que ça sera un épisode bonus. À la base du bilan du mois, bon, ça sera intégré à cet épisode, mais je, vous, je vais vous faire un bilan de l'année. Euh, alors, j'ai commencé le, le, le podcast en août. Du coup, il y a plein de trucs que vous ne savez pas. Mais vraiment, je vous conseille fortement d'écouter cet épisode-là. À la fin du mois, là, je pense que je vais sortir le 31 décembre comme ça sera cool mais je vais vous faire un bilan de l'année et sachez que 2022 c'est une des pires années de ma vie donc je vous conseille fortement de d'être là le 31 décembre pour écouter cet épisode parce que ça va être très croustillant ça va être drôle on va plutôt rire plutôt que pleurer parce que voilà mais euh, en plus parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le mois de décembre je vous le dis ça se trouve il va se passer des trucs de zinzin encore je crois que ça sera encore plus croustillant donc vraiment on se retrouve le 31 décembre pour ce putain de bilan de 2022 ça va être un truc de fou malade bref du coup soyez là soyez rendez-vous, euh, je pense que ça sera le 31 décembre, je vous redirai ça sur Insta, mais n'hésitez pas à venir sur Insta, sur le, le compte que j'ai fait pour le podcast, parce que vraiment je vous dis quand je poste, quand genre je poste pas, et je vous raconte un peu ma vie, j'essaye même si en vrai je suis enfin je partage pas tant ma vie que ça, parce que ben j'aime pas ça... <rire> En vrai, des fois, je me dis c'est quoi faudrait que tu partages un peu plus et tout, mais euh... que j'aime pas étaler ma vie. En fait, c'est trop paradoxal parce que je vous dis ouais, j'aime pas étaler ma vie, mais là, je vous raconte mes histoires et tout. Je sais pas, c'est pas pareil. Bref. Du coup, voilà. Donc, j'ai pas vraiment de, de goal. En décembre, à part juste poster quatre fois par... Euh, okay, j dire quatre fois par semaine. Un épisode par semaine. Et euh, en... enfin, sans compter le bonus du... du truc du 31 décembre. Du coup, je vais essayer de faire ça. Toujours être régulière dans mes études et réussir mes partiels. J'en ai... Je sais pas combien, là. J'en ai quatre avant les vacances en vrai c'est pas... enfin si c'est beaucoup j'en ai trois la même semaine euh... mais sinon à part ça et le, et le projet en question je suis pas tellement de comme je vous dis j'ai pas tellement de, de goals je me laisse un peu de répit avant 2023 pour vraiment être au taquet tout le monde vous dit ça hein. on se dit tout ça on va se dire ouais l'année prochaine je euh, vais être au taquet et tout en vrai mon seul but du mois de décembre c'est de me focus sur ma santé mentale et de faire en sorte que ça aille mieux dites moi si ça vous intéresse oula, oula je fais que bélier. dites moi si ça vous intéresse euh, que je fasse des... des épisodes plus axés sur la santé mentale je pense que je ferai un sondage sur Insta ou un truc du genre du coup voilà n'hésitez pas à me le dire et surtout rejoignez-moi sur Insta si vous voulez être au courant de ce qui se passe euh, quand je poste ou pas parce que du coup ben, là je peux pas vous dire <rire> du coup le seul moyen euh, c'est euh, Insta bref du coup voilà j'ai beaucoup parlé euh, j'espère que ça vous aura plu et que vous vous avez passé un bon mois de novembre n'hésitez pas à me dire comment c'était euh, c'était bien ou quoi mettre une note et tout du coup voilà j'espère que ça vous aura plu on se retrouve euh, dans la semaine euh, pour un prochain épisode et je sais d'avance ce que je vais faire <rire> pour une fois bref encore bref c'est insupportable je vous fais des gros bisous et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode bisous